0: 新闻来自于《纽约时报》，标题叫做“幼儿照护行业劳动力减少了十万人，造成了短缺”。首先开篇举了一个例子，呃，是一位女士，她呢运营了一所幼儿照护机构啊、呃，就类似于托儿所这样。然后她很惊讶，她的这个她的这个托儿所里面的一位助理教师提出了辞职啊、呃，然后呢决定去做一个打扫中一一所高中教室的这样一个清洁工的工作。呃，她呢就感到很惊讶，因为这样的工作工作时间呃很。寻常是晚上六点到凌 晨， 呃， 那他就不能理解这个呃助理教师为什么会做出这样一个选择。那直到他听 到， 呃， 这个高中教师清洁工的工作可以付的时薪是二十四美元一小 时， 而他能够给他支付的薪水呢是十五美元一小时。那么这样的情况 呢， 在美国全国各地都有发 生， 就是全国的有一场呃离开这个幼儿照护职业的这样的一个浪潮吧。那么这样的一个人工的短缺 呢， 也为很多的这个家长造成了一场危机。因为呃人手的短缺，一些这个幼儿照护机构、托儿所就干脆停止运营，或者说会限制他招收的这个幼儿的人数。呃，因为呢，在这个劳动力市场上，他们的竞争力是很差的。那么跟疫情之前相比，幼儿照护呃这个行业现在呢是少了十万的这个就业人数。嗯。那背后的原因 呢？ 呃， 就是一方面是来自 于， 因为美国全国都有一个劳动力短缺的情况 嘛， 所以会有一些来自于其他行业的这个雇主的竞争。那 么， 然后包括 呢， 也有一些相关的法律法 规， 因为像是这个育儿照护机构工作的 人， 他需要有一些呃相应的这个证 照， 或者说需要必须有注册的疫 苗， 或者说需要佩戴口罩等等这些一些法律法规的规 定， 那么使得一些找工作的人 呢， 他们的热情 呢， 呃， 就此熄灭。那么，一个典型的这个在美国工作的幼儿照顾机构的工作人员呢，他大概时薪是在13美元。那么，有一些呢，可能只赚取一些州他的这个最低工资的这样一个水平。那么，在去年呢，有 29% 的这个幼儿照顾机构的工作人员，他们的这个收入非常的低，使得他们的这个经济状况非常不好。呃，然后他们都经历了一个这种呃食品短缺，他自己都没有办法负担他吃饭问题的这样的一个经济状况。那么，因为现在很多说法是认为美国可能会出现一个经济衰退，那这样子呢，可能来自于其他行业的雇主的这个竞争，对于劳动力的竞争呢，就呃不会那么的呃那么的严重。那可能呃对于这种幼儿照护机构的工作人员的这种抢夺呢，就没有那么的激烈。但是呢，其实在疫情发生之前，有 98% 的职业，他的这个薪水薪资水平都是要比这个幼儿照护机构的工作人员要高的。哎，所以说这是一个其实是一个比较长期的一个问题，只是现在疫情之后，这种劳动力短缺的情况加剧了这样不同职业之间他的呃和幼儿照护之间的这样一个薪资水平的一个呃差异。呃，如果呢，现在你在一个呃线上的这个招聘平台，你去呃注册，然后你呃说你想找一个比如说幼儿照护的这样一个工作，你会收到很多其他感兴趣的这个雇主的一个询问，呃，然后呢，可能他们能够提供在其他领域这个更高薪资报酬的这样的一个工作机会。呃， 然后对于这种幼儿机呃照护机构、托儿所的运营者而 言， 他没有办法 说， 呃， 因为这样 子， 我我我能不能提高一下薪资水 平， 留住这些呃工作人 员？ 他没有办法 说， 呃， 通过提高学费来给自己和给他机构里面的工作人员提高他们的薪资报酬。呃， 因为 呢， 幼儿照护的这个成本已经是一个呃美国的这个家庭支出的一个很重大的一笔支出 了， 而且已经对于大概 60% 需要幼儿照护服务的家庭而言是难以负担的。呃，那么这是一个来自于财政部的这样一个统计数据，就是已经它的这个成本对于很多家庭而言是非常高昂了，所以说你再去提高学费，呃，来以应对呃这个来以给这些工作人员更高的一个报酬呢，并不是一个可行的呃方案。而且同样呢，也不能通过一些新的这些呃技术、科技手段来提高这一个行业的这个工作的这样的一个效率，因为你不像工厂，比如说你可以用一些呃自动化的这种科技，呃或者说通过一些远程办、远程呃办公的这些方式来提高呃这个它的这个机构的一个运行的一个效率，因为你，嗯、很多的这个呃运营的这个成本呢，它是没有办法通过啊、呃、一些科学技术去给它降低的。那又举了一个例子呢，是一位42位的女性，她也是，呃，在21年10月份的时候关闭了她运营的这样的一个托儿所。那这是大约，呃，在疫情期间发生的这个关停的，呃，大约 12,000 家这个托儿所的之一。嗯，那么有一些。专家他们是呃，就是研究这个幼儿照护呃这个行业的。那么他认为呢，这个整个这个市场它是长期依赖于女性对于这种幼儿照护的工作的这种热情来去弥补他们获得的这个很低的这样的一个报酬。但是在当前的这个经济状况之下，呃，因为已经遭受了多年的这个来自于疫情带来的这种压力，那么你想要期望这些工作人员有这样仅仅是凭他们的一个就是善心而而呃。凭他们的这个善善心，然后能够接受一个很低的报酬呢，嗯，那是很不切实际的啊。他们的善心呢，也不是就是呃无无止境的能够提供的。那么很显然呢，就是很多的家庭呃是需要这相关的一个帮助的。那有一些呃这个州呢，呃这就有一些州他们的这个应对方式呢，就是去放松一些这个规规这个监管的这个规则啊、呃，包括啊、呃，他去增加一个这个幼儿照顾工作人员呢。能够照照顾可以照顾的这个幼儿的这个人数，然后还有包括呢，甚至去去呃允许就是呃青少年的这种呃工作人员，只要16岁就可以去照顾呃最多照顾15个这个幼儿。那这对于很多研究这个幼儿发育的这些专家而言，他们是持一个反对的态度的，因为这样呢，呃一方面就会降低你这个幼儿照护服务的这个水准，呃提供的这个服务的质量，同样的也增加了一些安全性方面的隐患，呃也会降低它的这个安全性。呃，那么这个幼儿照护机构的这个运营者呢，他就是认为有一些这个周立的这些规则呢，呃，是嗯，对于他而言是一个很大的一个负担。那比如说，呃，有一些这个工招聘的这个工作人员，他们很急切的想要能够直接，呃，在被招聘以后能够直接的投入工作。但是呢，呃，像是这个，呃，机构的运营者呢，他需要给他们采集指纹，然后呢，还需要去，如果说呃，这工作人员他是呃一个这个主。主教师的这样的一个角色的话，他还要需要提交他的这个相应的这个学历证明，去给到这个州相关的这个监管机构，然后获得一个批准。那如果说他，比如说他的学历证明是来自于海外的，那。而且这是经常发生的一个状况。那么他呢？呃，因为很多的这个幼儿照护的这个工作者，他都是一个海外的一个移民呃，来自于其他国家的人。那么你还要去翻译他的这个呃学历证明，就是整个这个过程呢是会花比较的时比较多的时间。那么当他等待这个呃州政府相关的这个机构来批准这相关的这些文件的过程当中呢，他是这这个新招的这个幼儿教师他是不能够呃独自在这个教室里面去照护这些儿童的。那你可能还要再配其他的这个教师。那所以很多可能本来看来是比较好的这样的一个工作的申请者。在这个等待的过程当中呢，呃，就会去接收一些其他报酬更高的一个工作机会了。呃，那么有一些呃，这个有一些这个政策相关的这种作者，那他建议呢。在这样的一个呃经济状况之下，就是在你在加油站工作都可以比呃在托儿所工作得到更好的一个报酬，那可能需要去增加一些呃比较有针对性的这个呃签证的这个项目，来吸引更多的移民去做这样的一个幼儿照护的工作。呃，但是呢，这个想法其实也不是什么新鲜的呃事情了。呃，但是其实现在在整个美国的这个幼儿照护的这个工作群体当中，已经移民呢呃。外来人就是其他国家的人，呃，他呢已经占了大概百分之呃二十的这样的一个比例。你不可能说无止境的去通过嗯、呃、移民，他是没有办法满足这个整体的一个对于幼儿照护人员、工作人员的这样的一个需求的。那么在大家对于这个政策相关的这个呃畸变之中呢，甚至一些这个中高收入的这个阶层的家长，他也很难去找到这个幼儿照护的这样的一个服务。那又举了一个例子，一位三十八岁的呃，他是一呃一在 Denver 的一个助理教授。这位女士呢，她就是加入了八家幼儿照护中心的一个等待名单，呃，但是呢，直到现在她还没有去，呃，说啊，我们有一个空位可以给你的孩子。那所以说，她和她的这个先生是一位高中教师，呃，不得不加入一个更加激，呃，很激烈竞争的一个对于保姆的这样的一个，呃，市场。然后呢，是希望去找一个比较有经验的这个照护小孩的这样一个保姆来照顾他们的孩子，嗯。然后呢，他们现在呃，就是跟其另外的一个家庭，他们去共享一位保姆。然后这个保姆呢，每小时的报酬呢是要达到三十二美元。那么这样子就意味着她和她的丈夫呢，就是要在把他们的税前收入的百分之二十三，呃，都要花在去照护他们的这个一岁的小孩的这个身上。呃，然后呢，这位女士她就觉得是这样，这个找一个幼儿照护的工作人员是这么的困难。呃，去想要送去土儿其去这么多困难，他都不能确认他是否想要再要第二个孩子了，因为呃这个问题是非常的呃麻烦和棘手的。然后他就觉得，嗯，你现在意识到有了一个孩子以后，然后这相关的这个成本是很高，然后还有很大的一个不确定性，嗯，然后带来的你心理上和你的呃就是可能财务上这样一个很大的一个压力，那他你就觉得他就觉得你会质疑你去扩大你的这个家庭的这样的一个规模，就是你去生一个孩子是不是一个呃很好的选择了？ Thank、you